Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nastavit ću vam raći tamo gdje smo stali. A mi smo završili otprilike koliko se sjećam na rivajetu kojeg bilježi imam u taberi u svome tefsiru i kojeg bilježi Ibnebi Hatim u svome tefsiru od Ibn Abbas radijallahu anhu. A taj rivajet je prenio od Ibn Abbasa Ibnebi Murejke. A prije toga vratit ćemo se da povežemo dva haditha koja smo spominjali. Jedan smo spomenuli prošlu puta, a pretprošli puta smo spominjali oba dva. Ali ih nismo povezali, pa sad ćemo to pokušati povezati. Da imate racionalniju sliku i viziju ispred sebe. Sjećate se haditha kad smo govorili, to je rivajet kojeg bilježimamo Ahmedu Sumja Musnedu od Abudullah ibn Umara. Gdje je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo tri smutnje iskušenja koja će pogoditi čitav umet bez izuzetka. I govorili smo da je to fitnetul ahlasi ili smutna i nerijed koji će pogoditi muslimanski umet, a odnosi se na oduzimanje imetka muslimana od drugog muslimana ili grupe od druge grupe. I neprijateljstva koji će da bude između muslimana. I ono se ostvarilo ubistom Osmana radijallahu anhu i dan danas ono traje. Druga fitna ili smutnja koja će pogoditi muslimane jeste fitnetu sarra'i. I mi smo to protumačili između ostaloga kako su na tome stavu između ostaloga većina islamskih učenjaka da je to vrijeme koje će muslimani dožive vrijeme blagodati i dunjavučkih uživanja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pojasnio da će ta dunjalučka uživanja u ummetu da počnu ili krenu sa čovjekom koji će se pripisivati da pripada njemu, a u osnovi on ne pripada njemu zbog svojih dijela. Te da će doći između ostaloga u tom vremenu čovjekome će muslimani da dadnu određenu prisegu u određenom području A najčešće kada govori Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame o ovakvim stvarima odnosi se na ono što je poznato gdje se nalaze dva harema, Mekka i Medina. Allahu alam. Allah za najbolje. Da će ljudi dati prisegu čovjeku koji neće biti dostojan da bude vladar. Pa smo rekli otprilike da se i to vrijeme ostvaruje pred nama ili se ostvarilo ili je tu i negdje. Zatim je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam treću smutnju koja se odvila i koja zahvata umet, a nazvo je fitnetu duhejme. Dehmun je osnova riječi, a znači crnilo, garavost, tminu. Čuli se za čovjeka kažu edhem. To je zbog toga Da, to ime čovjeku ili porodici 
ili porod sa dala djetu odnosi se na čovjeka crne boje, izrazito crne boje, edhem ili crne kose i tako dalje. Duhejma jeste tasqir od dehm. Što ne znači, to je tasqir ili ne znači da ovo utiče na njezinu slabost. Da će ta fitna da bude slaba. Naproti, kažu islamski učenjaci, ovo utiče na to da se iskaže izrazitost i žestina te smutnje koja će da dođe. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je zatim opisao tu fitnu i kaže ta smutnja neće ostaviti ni jednoga muslimana, latma je šamar. A da neće dobiti određen šamar od nje, ako mogu tako da kažem, ili da ga ona neće okrznuti. A latma ne kaže se džaba, nego ona, kad na nekog hoćeš da udariš, ciljaš njegovo lice, da što više osjeti bol ili da ga na neki način onesposobiš. Pa između ostalog je iskoristio izraz Allahu poslanik sallallahu da će to biti smutnja koja će svakoga vjernika da udari, što bi se reklo, na najnezgodnije bolno mjesto, ne na njegovome tijelu, njegovome imanu. Kaže Allahu poslanik sallallahu yuspihu ređulun fiha mu'mina wa yumsi kafira. To će takva smutnja da bude da će, kaže čovjek, u toj smutnji da osvane kao vjernika, zanočit će ili omrknut će kao nevjernik. Možda vi mislite da se ovo još nije dogodilo u ovom umetu. Da ovo još nije došlo i pokucalo naša vrata, međutim, ovo je već davno pokucalo na vrata muslimana u islamskom svijetu. Vi dobro znate da je Allah Đelešanuhu naredio muslimanima da sude po Allahu Đelešanu knjizi. Danas nećete naći ni jednu zemlju u muslimanskom svijetu, ako tako mogu da nazovem, da sude po Allahu knjizi. A poznato je razilaženje kod islamskih učenjaka po pitanju stava ili propisa onoga ko ne sudi po Allahovoj knjizi. Je li musliman još uvijek ili je postao nevjernik? Kada ovo pogledate, znači čita umet što se kaže tuši se u ovome velikome musibetu, tuši se. Nekada je oko ovoga vođena opasna polemika kada se je, između ostaloga, rušio sistem sudstva po Allahovoj knjizi i uspostavljalo se sudstvo po takozvanom rimskom pravu. Ja sam braćao između ostaloga kad sam bio u Jordanu na šarijatskom pravu morao pisati predmet rimsko pravo. Obavezni bio nama na šarijatu. Da bi između ostaloga izučili šta se nalozi i kako je došlo do uspostave rimskog prava kod muslimana. I čovjek koji je nama predavao bio je doktor rimskog prava. Sručnjak u tome. I kada je prvi čas došao, i to je najtežiji predmet bio, između ostalog, tu se obaralo 
padalo sve što se kaže, bi to ni sebe bi. Prvi čas kad je došao je rekao, znate što nam je rekao? Prvi čas. Mi smo, znači, svi bili sa šarijetskog pravom, dolazi nama. Kažu on nama, to je, znači, među ostalo ga reći četvrta godina, ako se može da kaže. Kažu on nama ovako, momci da se, kaže, razumijemo. Ovo, kaže, predmet drži u svojoj knjigu, drži. Ovo je, kaže, kufr nebjarstvo. A kaže, Allaho šarijet je, kaže, ono što treba da se uspostavi. Ali, kaže, mi ovo izučavamo samo što nam je naredjeno tako bude i zbog toga da upoznate šta se unutra nalazi. Dakle, ovo je samo jedna mala činjenica koja je prisutna u kojoj se tope muslimani u čitavom arapskom svijetu, jer svi sude po tom zakonu. Što je još bolnija činjenica, braćo, da su bar muslimani tog arapskog ili islamskog svijeta sjeli pa rekli, hajde da mi napišemo zakon koji će da bude muslimanski neki zakon. Nego kad smo mi učili istorija sprovođenja toga rimskog prava u arapskim zemljama, znate šta se dogodilo? Taj zakon ili ustav, oni su ga prepisali iz francuskog, britanskog ili ostalih ustava. Prepisali, preveli i nad svijet sproveli. Imate sad određene zemlje u arapskom svijetu gdje je ostalo još nešto od šarijatskog prava gdje se sudi po Allahove knjizi i to je samo ostalo još u bračnom i nasljednom pravu. Bračno i nasljedno pravo, znači sklapanje braka, rastavi tako dalje, nasljeđi tako dalje, sudi se još uvijek, znači postoje mahkame šarija zove se, ili šarijatske ove sudnice, tamo se ide po pitanju ovoga. Ali ono ostalo sve, prava ljudi, očtete, ubijstva i tako dalje, krađe, zinaluci i tako dalje, potvari i tako dalje, sve ide tamo kod ovih. I to je svim arapskim zemljama računajući naravno i Saudijsku Arabiju. Pogotovo sad u zadnje vrijeme. Dakle, Jusbiho ređulu, to je takav fita, kaže, Jusbiho ređulu fiha mu'mina va jumsi kafira, osvanuće vjernik, omrknuće kao nevjernik. Ovo je samo mala jedna činjenica, jedna mala prozorčena da vidite o čemu se radi, iako kad se vraća, to je govorimo za umet, za opću sliku, ali kad se vraća na svakog pojedinca, vidjet ćete da čovjek izađe svoje kući na posao kao vjernik, sklanio saba, vraća se kući na večer, uradio takav vrijed koji ga izvodi iz vjere. Hata jasira. Kaže, i to će tako trajati dokle god ne bude se svijet podijelio na fustapajni, na dva, kaže, tabora. Fustatu imani lani faqa fihi. Tabor ili grupa ljudi muslimana, kažu, kojim neće biti nikako prisutnoga nifaka. Nema mu na filekluka kod njega nikako, ili kod te grupe. Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi Buhari je pojasnio i ostali. Kaže, ajatul munafiqi thalafe. Kaže, tri su znaka čovjeka da bude munafiq. Ko će mi nabrojati od vas? Tri su znaka kod čovjeka preko kojih se ti znakova čovjek prepoznaje da pripada ovome taboru munafiqa. Ko će nabrojati? Iza hadete 
Kedebe. Kada priča laži, čim otvori usta laži. Ili kad s tobom razgovara, slagat će ti, omahnut će ti. U trgovini će ti slagati. U svakom tvome viđanju sa njim nešto će ti slagati. U prepričavanju događaja nekog će ti slagati. U onome što je vidio ili čuo će ti slagati. Dalje. Dobro. Kad obeća... Slaž, šta? Kad obeća... Iznevjeri. I kada dadne emanet, ne izvrši ga. Ovo su tri znaka preko kojih se prepoznaje šta čovjek koji je munafik. I došlo je rivajetu jer od osnovima četvrta osobina kaže i kad se bude prepirao, prelazi granice po pitanju poganosti jezika. Kad se prepire s tobom uvrijedite. Teške ti bolne riječi nanese i tako dalje. A to su ljudi koji se pripisuju vjeri. Dakle, ovo su četiri osobine munafiklu kako je prisutan u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa zato kaže ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam fustan i fustatu fustatu imani lani faqa fihi kaže tabor imana u kojem neće biti nikako munafikluka. Dobro. Kad islamski učenjaci analiziraju ove svojstva munafikluka, kažu da bi čovjek bio munafik, mora da sadržava kod sebe sve četiri ova svojstva. A njegovo stanje, nifaka koje je prisutno, kaže, shodno je stanju munafikluka od ova svojstva, ovi ostali svojstava koje posjeduje kod sebe. Ali ako čovjek upotpuni sve četiri ova svojstva, smatra se čime? Munafikom. Ko je rekao nevjernik? Munafikom. Da li je takav nevjernik? Ko je rekao nevjernikom? Slobodno digni ruku. Da li je takav nevjernik, braćo? Munafik koji znači kod sebe sadržava četiri svojstva i kada ovo se obudo iskristaliziralo, kada bude znači grupa ili tabor iskrenih vjernika u kojim nema nifaka i tabor svakako ćemo navesti Munafika u kojim neće biti imana. Zato ovaj koji je rekao ovo, je pogodio? Pogodio je shodno propisu ili hukmu koji je kod Allaha, azavadžel. Ali je li pogodio propis ili hukmu koji kod nas vlada na Dunjaluku? A? On je vanjštino muslima. Ali njegovo stanje kod Allaha, džalešavu, jeste šta? Da je gore od nevjenika. Innal munafiqina fi darki l'asfali minan nar. Zaista će kaže munafici na sudnjem danu da budu, kaže, darki l'asfali minan nari na najdunim katojima vatri. Gdje najdublja vatra i najžešća vatra tu će da budu. Alam teđeš da ne unosira i nećeš naći nikome, njima nikoga da im pomogni. Ali shodno vanjštini njihovoj, jer će klanjati, jer će postiti, zeka davati mi, sudimo da su šta? Muslimani. Ali kod Allaha Đelešan oni su kao takvi. I mi ih prepoznajemo da su kao takvi shodno njihovim dijelima i govorima njihovim. I insan se njih šta? Čuva i kloni. Ali će doći vrijeme kad će se oni odvojiti od tebe i od mene. 
ako smo kako treba. Ili ćemo se mi odvojiti od onih koji su kako treba. Ti oni ili ne. Jer nećeš moći da budeš sa onima koji su kako treba. Jer će za njih govoriti pretjerju, vidiš kakvi su, vidiš kakve su, nisu to ljudi, treba je uništiti, treba ih zatvoriti. Stid će te biti da sa njim sjediš, jer će doći vrijeme možda kad će se upirati prstom u one koji budu sjedili sa takvim. Zato je došlo u hadisu, a ovako bih rekao, razrađivat ćemo to kasnije, u vjerodostojnom govoru Ebu Hurere, ovo sigurno da je vjerodostojan govor kao Ebu Hurere, po pitanju hadisa mi ćemo se još pojasniti. Da će doći vrijeme kada će čovjek prolaziti pored kabura i reće da sam kakve sreće na njegovom mjestu. Zbog težine iskušenja i tegoba koje će da imati na svojim plećima. Sad će neko reći od vas, ovo se isto također još nije obistinilo. Ja ću vam reći jednu priču, ovu istinitu priču. Neću govoriti detaljno, zato što je ovo materija koja nije za svakoga. U Jordanu je bio jedan, kad sam ja bio na studiju, ovo se dogodilo. Koja je državna bezbjednost privela. Čovjek koji praktikuje vjeru. I mučila. 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 Pa je pristao da radi za njih. Nije imao više drugog izbora. Ovo je pričala njegova žena koja je bila Turkinja. Pa je nakon događaja pobjegla u Tursku da se spasi. I spasila se. Pa su Jordanci tražili, jer je njen čovjek ubijen kasnije, Jordanci su tražili od turskih vlasti od Erdogana da izruči tu ženu njima. Je li dao Erdogan da dođe njima? Nije dao. Jer znao je šta će nju da čeka u rukama Arapa. Ja znam šta su Arapi, vi ne znate šta su Arapi. Što kaže naš narod, ne ima vlaha do Turčina. Nije ovo džaba narod rekao. Čovjek koji ne praktikuje vjeru u arapskom svijetu je najgori dušman i na lahove vjeri. Nedavno sam gledao, između ostaloga, ljudi koji su izašli iz Guantanama. Znate za Guantanamo, čuli ste vjerovatno. Čuveni zatvor, američki zatvor, u koje su zatvorili samo islamiste. Hapsili po čitavome svijetu, što u Afganistanu, pa čak i iz Bosne, ovdje su otišli ovi koji su otišli. Gdje god su mogli kojeg čapi, čapili su, izručivali su tamo. Znate šta kaže čovjek koji je, znači, sad išao na slobodi, je kuajčan jedan. Kaže, mene su ispitivali, kaže, Arapi. Nisu ga Amerikanci ispitivali. Arapi. Inspektori, što bi rekli mi, stručnjaci, Arapi. I informacije, kome da nosi u arapski svijet? Nije, amerikanci u džonu moraju da preda. Znači, tvoj te tlači. Kaže on, kaže ona, ona govori nakon toga, ovo je džezira objavljan dokumentarni film, ovo me između ostalo kaže, kad je bio na mučenju, kad su mu to radili, kad su ga mučili, pa kaže, puste ga malo, dođe malo sebi. Pa će opet ga voditi. Kaže, molio sam Allaha Đerlešanu da umrem. Molio sam Allaha Đerlešanu, znači, bačen u tamici, ne može maknuti. Molim Allaha Đerlešanu, kaže, da umrem, da im ne dođem ponovo ruku. Ovo radi brata Arap, svome bratu Arapu, musliman, svome bratu muslimanu. Šta je zanimljivo u samu tome? 
Meni je pričao jedan između, kad sam bio u Egiptu, i ko doživljava ove stvari, kaže, udara me, struje me, muči, i onda kaže, dođe vrijeme kindije, kaže, oni će, Allahu ekbar, a ja, kaže, vam u krvi se valjam. Možete zamisliti, a to se događa, znači, u različnom svijetu. Pa Erdoga nije ove poslao, tražili su oni nju da ispitaju, nakon toga je događaj bio znameniti. Možda ću vam nekada ispričati ovome. Tražili su oni nju poslao, da Erdoga nije isporučiti, nije htio isporučiti, tako da je to znači prevaziđeno. Dakle, ajeti munafika su ova četiri, kad se ostvare kod čoveka biva, šta munafikom, gotovo. A tih munafika u islamskom svijetu danas je sve više i više i više, klanjaju s tobom po džamija u safovima. Islamski učenjaci, braćo, pisali su maksuzile dijela, eno ih kod mene. Samo kaže šta? Govori se o munaficima. Samo munaficima. Donijet ću vam idući, inšala, puda vam pokažem. Samo znači dijelo o munaficima. I sve što postoji, rivajete na tu tematiku, ajete na tu tematiku, tefsirano što je protumačeno i onda rivajete od asabe ili tadeina na tu tematiku. Sve slancima prenosilac. I zatim kaže fustat, onaj nifaqi la imane fihi, i kaže bit će na drugoj strani tabor munafika u kojem neće da bude nikako imana. Zatim kaže Allahu poslanih sa osalama, o iza kane kevak fantazir el deđel. Kaže, pa kad to se bude dogodilo, očekuj, kaže, pojavu deđala toga dana ili srdećeg. Sada će neko možda da kaže, ipak to je daleko, pojava deđala je sigurno mu higne daleko. Nije to baš tako blizu. Bilježi imamo Ahmed u svome musnedu, taj rivajac smo čini mi se spominjali, ali nismo ih povezali i nismo pojasnili detaljno. Od Abdullah ibn Šakika koji je bio tabi'in čuveni, Abdullah ibn Šakika je povjerili prenosilac od Mihđana, Ledra'i, to je bio ashab, kaže da je Allah poslanik sallallahu alihi wa salleme održao, kaže, govor ili hutbu. Ispomenuo je, kaže, jevmul halasi, vama jevmul halasi, jevmul halasi, vama jevmul halasi, jevmul halasi, vama jevmul halasi. Tri puta je spomenuo. Jevmul halas. Kaže, dan čišćenja, što bi mi rekli. Tri puta je to spomenuo, pa su rekli, Allahu počne, vama jevmul halas. Šta je to, kaže, dan čišćenja? فكاج الله بصنيك صلى الله عليه وسلم يشعد دجال وحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه أتدرون ما القصر الأبيض روايته كاج دوتي كاج دجال سوين بريستالي تما وسوين براتيشو مكيبهم كاتس نيمودا Pridruži. A kad se bude pojavio deđal, njemu će svako da ide koji ne bude imao kod sebe kako treba 
imana. Vojska i svita koja će ići za njima će biti mala ili velika, braćo. Biće ogromna. I on će se iz pravca šava uputiti ka Mekki Medini. Doće, kaže do Medine i popit će se, kaže na brdo. Uhud. Uhud. Pa će kaže, pa će kaže baciti pogled na Medinu. Ko je bio na brdu Uhud od vas? Hadje je zbio. Jer se vidi Medina sad njega lijepo? Jer se vidi poslanika ostalo salim džamija? Kakve je boje? Kaže, popeće se na brdu Uhud, pa će reći svojim pristalicama Etedrune. Da li kaže, znate šta je ova ili čije ovo bijeli dvorac? O tome smo, čini mi se, govorili. Da li kaže, znate šta je ovo ili čije ovo bijeli dvorac? Pa će reći, on im odgovara, kaže, šta? Ovo je, kaže, mesjidu lahada, mesjidu ahmede. Ovo je, kaže, džamija Muhammeda sallallahu alaihi vselleme. Ja sam vama donio sada da vidite džamiju Allahog poslanika sallallahu alaihi vselleme kako ona izgleda. Ma hadha al-qasru al-abijad, kaže on. Kaže, šta je ovo ili čije ovo, kaže ovo bijeli dvorac. Pogledajte koliki su zidovi. Ili ovo liči na džamila dvorac. Pogledajte. Pa će on reći, kaže, između ostaloga, to je, kaže, džamija ili mesrid Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E sad ću pokušati da nađem. Evo vidite dole ljude, braću, koliki su ljudi nasman zidina. Bilo ogromno. Koje je boje? Koje je boje džamija? Kada sam istraživao i iščitavao, kaže, nekad je bila od crvene cigle zidana. Nekad je bila crvene boje. Nekad. Sjećate se kad su one slike pokazivali, pa i sada pogledajte kako je postala šta? Bijele boje. Još samo jedan da pogledamo gdje mi se nalazi ovaj zrak, a gdje je slikan. Ne znam je li ovo. Evo ga. Ovo je mesrid Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam slikan iz zraka. Vidite ovo. Evo je mesrid Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je dio. Kakve je boje na ostale zgrade? Bijele boje. Dobro. Ovome hadisu je prigovoreno sa dvije strane. Prva kaže se između ostaloga brdo uhud se nalazi ovako ovdje negdje. Kaže između ostaloga brdo uhud ulazi u harem. Pa kaže nije dozvoljeno, neće moći doći deđal u harem medinski. Doćim drugi kažu brdo uhud ne dolazi u harem. Nego se graniči sa samom linijom harema medinske džamije. Drugi prigovor jeste sam lanac prenosilaca, odnosno gdje se kaže između ostaloga da Abdullah ibn Šekir nije, kaže, uspio ništa slušati od Mihđana. Doćim drugi kažu jeste. Tako da se vodi polemika po pitanju ovoga samog lanca, da li je spon ili prekinut. Zato kaže Šeh Albani između ostaloga, on je kaže na uvjetima Buhari ili muslima, Ako je, kaže Abdullah ibn Šakih, 
čuo od Mihđena Išta. Dočim, Hakim, kad je nevao rivajet u svome sune, u svojem ustedre, ko sjednio ga sa vjerodostavim, s tim se složio Hafi Vehebi, a ova činjenica koju smo sada naveli, ova bijela boja koja se nalazi oko samoga mesrida, govori na to, na vakio, da se to polako, između ostaloga, priprema za ovo što smo prijethodno naveli. Da, kada se ta fitna poka, pojavi, znači, čekujte pojavu deđala, a vidi smo sada shodno ovom hadisu, pojava njega će doći, da će on doći na brdo uhud, kada bude poslanikova sallallahu alaihi sallam džamija bijele boje i kada bude ličila na dvorac, a pogledajte tu sada svakako lična sve više na dvorac nego na džami ili mesrid. Zatim su naveli, ako se sjećate, i nismo to protumačili, govor Allaha Đelešavu gdje kaže uzvišeni i jevome te ti seme u biduhanin mubin. Jagšan nas hada azabun alim. Rabbena kšif anna la azaba inna mu'minun. Gdje kaže Allah Đelešavu Fertekib, kako na početku samo dolazi, iščekuj, nadzoruj dan kada će kaže doći nebesa sa dimom. Jagšan nas i kaže koji će pokriti sve ljude. I ljudi će govoriti heza azabu nelim, ovo je kaže bol našta patnja. Dakle dim će taj da bude patnja za stanovnike zemlje. Dunjaluka. Rabbenak šifa'anna la'adab inna mu'minoni govorit će gospodaru naško ljudi i muslimani i kršćani i ostali gospodaru naš otkloni od nas ovu patnju i bol mi smo kaže vjernici Da li će zaista biti vjernici predati Allahu azzavadžele ili će samo kofirao ni njegov narod tražiti od Muse kao što traži da otkloni od njih određenu nedaču koja je došla od Allaha Đelešanu kao krv? Sjećate se tih ajeta koji su bili? Pa kad se otkloni opet oni po staru. Isto će da radi. Rivajet bilježi vam Buhari u svome sahihu da su došli ljudi, Abdullah bin Mesude rekli, eno, jedan tumači i to da će to, kaže, da bude duhan, da će to pojaviti, tako dalje. Pa je to negirao, Abdullah bin Mesude rekao, ovo se ostvarilo u vremenu Allahu poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Kada je Allahu poslanik, sallallahu alaihi vseleme, dovio protiv mušrika Mekke, da Allah Đelešanu im dadne šta? Gladne godine i neimaštinu. Pa je stanovnike Meke pogodila, pogodila gladina i maština. Pa bi kaže neko od njih, to je nakon presadnjenja poslanika Salasolama u Medinu. I nakon bitaka koje su bile. Pa bi kaže neko od njih svoje kuće izašao i učinilo mi se kaže da između zemlje i nebesa vidi šta duhan ili dim kaže zbog žestine gladi koji osjećao. Ovo je pobio između ostalog imenu Ketiru u svome tefsiru I rekao, niko ovako nije protumačio ovaj ajetu da shaba osim Abdullah bin Masud, da se ovo već dogodilo. I između ostaloga naveo rivajete koji su došli da je Allah poslanik sa oselem rekao deset preznaka, velik, znači velikim preznacima sudnjega dana, spomenuo između ostaloga duhan. To će znači da dođe. 
I šta ide još ovome u prilog jeste ono što je zabiljež imamo Taberi od Ibn Abi Mulejke, on je od Ibn Abbasa i to je između ostaloga zabilježio Ebi Hatima Razi, Ibn Abi Hatima Razi u svome tefsiru, obdvojci svojim tefsirima. Imamo Taberi sa slabim lancem prenosilaca od Ibn Abi Mulejke, doći Ibn Abi Hatim sa vrdosnim lancem prenosilaca. Kaže Ibn Abi Mulejke, došao sam jednog dana rano, Abdullah bin Mas'udu, ashab, ufessir. Fakale ma nimtu lejleten hatta asbahtu. Nisam, kaže, protekle noći nikako spavao. Pa sam mu rekao, lime, zbog čega? Kal, kile, tala, el kevkebu, dhu dheneb. Fakašitu, enne duhane kattarak. Fema nimtu hatta asbahtu. Kaže, rečeno je, u rivajetu, ukazala se je. Kaže, planeta koja se zove Dhu Dhenebi. Ili nebesko tijelo koje se zove Dhu Dheneb. Dhu Dheneb u arapskom kad prevedete jeste nebesko tijelo koje iza sebe ostavlja svjetlosni trag. Fehašitu enne duhane kaptorak. Pa sam se kaže, pripao da nije slučajno dim već na pragu da se pojavi. Dim ovaj koji, koji smo malo prije šta spominjali. Ovaj rivajt jeste govor Ibn Abbasa radijallahu anhu, ali Ibn Abbas ovo ne može da kaže iz svoje glave, niti smije da govori o budućnosti svoje glave. Odnosno, kažu islamski učenjaci, prije pojave ovoga duhana koji će da čita u zemlju obaspe i koji će biti azab i patnja ljudima, dogodit će se ovaj nebeski događaj. Zato kad islamski učenjaci govori o predzacima sudnjega dana, između ostaloga govori o onome što će se dogoditi u svemiru, onome što će se dogoditi na zemlji i što će se dogoditi u zemlji. Kestetu, zelazil kako je došlo ili učestalo zemljotresa. To su sve pojave koje će se dogoditi između ostaloga prije smaka svijeta što bi se rekao. Kaže Allah Đelešan, velillahi gajbu semavati vel arbi. Kaže Allah Đelešan, njemu pripadaju tajne nebesa i zemlje. Niko ne zna, braćo, šta je sakrivenimo, niti na nebesima, niti na zemlji. Vi dobro znate da nam govore, otkrili se ovo, otkrili se ovo, otkrili se ono, postoji ovo, postoji nako... Braća, to je grejb kojeg samo Allah Đelešanu zna i ono dokuče, ono što je samo Allah Đelešanu dadne da dokuče. Zatim kaže Allah Đelešanu Vema emru sa'a A što se tiče, kaže, sudnjega dana, ono je kaže kao Lemhul besar Kao kaže, treptaj oka kao treptaj oka, ako može tako da se kaže, iako ovo lemhul besar, ke lemhil besar, jeste, braće, između ostaloga, takozvani pogled, gledaš ovdje, pa pogledaš ovako, pa možda vidiš deset kilometara u daljinu, u momentu jednom. Evo huve akorab, kako kaže Allah Đelešanu, ili je kaže, kako se navodi u tumačenjima, još brži ili još bliži. Emru sa'a, 
ili sudnji dan i ono što on donosi jeste, kaže, poput reptaja oka ili njegovog bunjevitog pogleda još brže ili bliže od, od toga. Kaže uzvišeni, iqtarabati sa'a, vanšeqa l'kamer. Kaže Allah Đelešanu, sudnji dan se je približio. I mjesec se kaže šta? Raspolovio na dvije polutice. Ovo je govor Allah Azzavadžel u svojoj knjizi. Kaže Abdullah ibn Mas'ud. Ja sam, kaže, svojim očima vidio prije nego što će poslanik sallallahu alaihi wasallam dučni hijđru iz Mekke u Medinu. Dva puta. Da se mjesec, kaže, raspolovio na dvije, na dvije, na dvije cijeline ili na dvije polu, pol, polutice, ako mogu tako da kažem. Jedna je, kaže, bila na džebel ebi kubejse, a druga je bila na hudejda. To su dva brda u Mekki. Kaže, jedna polovica bila vamo, kaže, jedna bila polovica vamo. Kaže, Abdullah ibn Masud, ja sam to vidio svojim očima. Suvejda, drugi džebali, kaže, bio Suvejda, Ebu Kubejsa i Suvejda. Jedna, znači, polovica bila ovde, druga polovica bila ovde. Pa su kaže, to vidi mušici. I mušici su to vidli. Šta su rekli mušici nakon što su ovo vidli? Kaže, suhirati il kameru. Suhirati kamer. Kaže, rekli su šta? Mjesec je, kaže, općinjen. Sihri je učinjen mjesecu, da se, pa se to dogodilo. Pa je Allah Đelešanu, kaže, objavio ove ajete. Iqtarabeti sa'a van šakal kameru. Vi znate, braćo, sad ćemo dotaknuti druge tematike. Da svjetska agencija NASA, čuli ste za nju, da li ona prihvaća ovu činjenicu? Da se mjesec raspolutio? NASA, ova što najveća agencija svjetska kobiva koja prati događaju u svemiru i putuju u svemir i lansiraju rakete i satelite i ostale stvari. Da li oni priznaju ovu činjenicu koja je iznešena u Kur'anu i kažu jeste ovo je dokaz tačno da se mjesec nekada raspolovio? Ne, oni ovo negiraju. Ovo negiraju. I pada na pamet i kada ovo priznaju. Zatim imate sada, za njima se povode mnogi muslimani ne znajući za kur'ansku činjenicu. I kad bi ga sad neko pitao šta misliš ti da li se nekad mjesec prepolovio na, dvije, onaj, na, dva, na dva dijela Allah to kaže, NASA to negira, kaže, šta je, tebi si normalna. Pa bi prihvatio ono što NASA tvrdi, a odbacio bi ono što Đerlešanu govori o svojoj knjizi. Zato nemojte se čuditi. Juspihu, kaže, ko kaže, da će čovjek juspihu mu'mina jumsi kafira, osvan je vjenikom, a omrtni kao nevjenik. Jer negiranje ajeta ili dijela ajeta ili slova iz Kur'ana je kufr kod svih islamskih učenjaka. 
da je samo to, nego kaže Allah Đelešanuhu, pa ste ovo, Subhanallazi esra bi abadihi lejlen, minal mescidil harami lal mescidil aqsa allazi barakna havlehu. Neka je kaže hvaljen, uzdignut, uzvišen onaj koji je svoga roba u kiratu ibn Mas'uda kaže mine lejli, mine lejli. Ovaj rivajet navodi ibn Hibanu svome sahihu, sredosim lancem ibn Mas'ilaca. Kirajet ibn Mas'uda je bio kaže u dijelu noći. Neka je kaže svevišnji onaj koji je u dijelu noći prevao svoga roba iz mescidul harama, iz Mekke, u mescidul Aksa u Jerusalemu. U dijelu noći. Otišao poslanik sallallahu alaihi sallame i vratio se nazad. Hoće li nam ovo vjerovati NASA i ostale agencije koje postoje na Dunjaluku? Jer oni vjeruju ovo. Oni nas smatraju budalama i glupanima. I većina muslimana neće ovo vjerovati. Da je čovjek u onome vremenu kada je najbolje što se kaže prevozno sredstvo i najbrže bio konj. U jednom momentu noći Allah ga prenio iz mesčidul haramu, mesčidul laksa i vratio se poslanik sa vseme nazad. Ali ovo Kur'an govori, govori. U rivajetu koji je kod imama Buhari u njegovom sahihu od Ebu Zera, ako se ne varam da je ovaj rivajet, došao sam, kaže Allahom posljedniku sa osalima, u vremenu kada je, kaže, sunce zalazilo na zapadu. Zalazi sunce na zapadu. Pa kaže njemu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da li znaš gdje ono sad, kaže, ide? Kaže on, Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam najbolje kada znaju. Ono, kaže, ide da učini, kaže, seždu ispod arša. Ono ide, kaže, da učini seždu Allahu Đelešanu ispod arša. I kada je da zamoli za ponovni izlazak, pa će mu, da mu se dozori da ponovo izađe. Kaže, doći će vrijeme... Kada će otići, kaže, učin seždu, kaže, ispod arša, pa neće, kaže, biti primljena seždu. Neće biti primljena. Pa će, kaže, tražiti dozvolu da mu se da dozvola za ponovni izlazak, pa mu dozvola neće biti data. Pa će mu se, kaže, reći suncu, vrati se, kaže, odakle si došao, pa će, kaže, da izađe sa zapada. Sada kada vi, vi znate kako su nas trovali u osnovnoj školi, srednjoj školi ili koji je išao na fakultete i tako dalje, sa tim činjenicama koje su oprešne kuransko-hadijskim tekstovima. Ali nemaš snage da se odupreš, niti si možda znao da to postoji. I postaneš dio društvene pojave koje govori šta protiv Allahove Đelešanu knjigi. Odmah nakon toga, imam Buhari, nije odmah nakon toga, navodi rivajet isti od, od Ebozera i kaže između ostaloga u tumačenju riječi Allaha Đelešanu wa šemsu teđeli mustakarin leha imam Buhari u navodi upitao sam Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam šta znači li mustakarin leha kaže to je šta Njegovo mjesto činje na srđe ispod arša. To je taj znači, kada je sunce se kreće do određenoga, do određenoga šta? Odredišta. Kaže, to je odredište, kaže, jeste, kaže, 
ispod arša. Šta ovo sve govori, braćo? Govori nam, braćo, o kretanju sunca. A nas, sjećate kad su nas učili da se ono ne kreće, pa onda opet kreće se i tako dalje. Zato između ostaloga, koliko se ja sjećam, šeh bi vas napisao jednu kratko risalu, kaže ovako, ko bude tvrdio da sunce, kaže, se ne kreće i postaje nevjernikom. Koliko je muslimana sa ovom teorijom umrlo? Jedan mu postavio pitanje, kaže, ja sam profesor geografije, da li je, kaže, meni dozvoljno da podučavam djecu, je tako mora, tako je naučni plan i program. Kaže, naplate nije, na tebi napustiš posao, ako, kaže, budeš radio i to podučavao, ti kad izlaziš iz Allah, veđeleš vam vjeri. Jer podučavaš ljude čemu kufru, iako ne imaš, kaže, tog etihara. Isto kaj bi sad neko sjeo ovdje i podučava sihru, a on ne pravi sihru, ali vas podučava sihru. Dakle, sam pogledajte, znači, šta sve ovo govori po pitanju određenih pojava koje će se dogoditi i koje se događaju na nebesima. Kaže Allah Đelešanuhu, između ostaloga, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معربون kaže ljudima se približava čas polaganja računa a oni su kaže u nemaru naprotiv ne samo da su u nemaru oprečno rade onome što mora da polaže kao hisab ili račun Allahu Đalešanuhu zato se kaže između ostaloga jevumur hisab jeste sudnji dan dan kada će čovjek morati da polaže svoj račun nekome Približio se, kaže, dan polaganja računa. A ljudi, kaže, usprko s tome su u gafletu i nemaru. Naprotiv, mu'ribun, oprečno radi od onoga što se od njih traži. Bilježi imamo muslim i sa ovim ćemo rivajetom ovdje još da stanemo i njega ćemo odpočeti komentarisati u našem sredećem druženju. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ovaj hadis je, braćo, draga moja, oba dijove stvari su se već ispotpunile. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uskoro će doći dan kada stanovnicima Iraka će biti zabranjena, ovdje se govori o mjeri s kojim su mjerili hranu, i govori se o novcu, kojeg su tada Iračani u Iraku praktikovali. Iako, kada je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam ovo rekao, braćo, Irak nije bio u rukama muslimana. Jer Irak osvojen kada? U čijem vremenu? Od halifa? Jeste. U vremenu Omera osvojen je dio Iraka. Dakle, govori o Iraku, Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, i kaže, doće vrijeme kada će stanovnici Iraka da budu u opsadi. I njima, kaže, ništa ovo ću vam prevesti, neće moći ući od hrane niti novca. Pa su rekli, Allahu poslaniće od strane koga će da bude, znači, ta opsada Iraka. Obratite sada na riječi koje se kaže on upotrebio izrazel ađem. Ađem su stranci. Svako ko nije arapskog Arap, za njega se kaže ađemiđi. Sanac, ne Arab. Kaže, ta opsada će kaže da bude od strane ne Araba. I kada islamski, ovaj hadis kada je se dogodilo 
kada je pao Bagdad od strane Hulakova i od strane Tatara, mnogi su tada tumačili da je taj hadis upotpunjen. I da je taj predznak sudnjega dana već došao na svoje mjesto. Međutim, njima se odmah drugi odgovorili, ovdje se kaže o opsadi. Kada će Irak u potpunosti da bude pod opsadom, doćom vremenu Mongola i Tatara, nije niti bilo toliko vojske da čitav Irak blokiraju. Kada se ovo dogodilo, braćo? Dogodilo se u vremenu... Ne, ne, dogodilo se u vremenu 91. godine. 91. godine. Jedan od mojih profesora je bio tada u Iraku. On je bio od 84. pa naprijed. Bio je profesor na Bagdadskom univerzitetu. Predavao je Akhidu. Kaže on 84. godine u Bagdadu. Mi smo, kaže, bili povezani, svi znači, od državnih institucija, fakulteta, osnovnih škole itd. Kablomskim sustavom nekim i upotrebljavali smo, kaže, tada kompjutere. I čita Bagdad je, kaže, bio povezan sa tim. Ahmed Mansur, jedan od novinara, kaže, bio sam u hotelu u Bagdadu prije 1991. godine, 1989. kaže, kada je bilo sve, kaže, u srebru i zlatu. A otišao sam, kažu, Bagdad 2003. godine kada je pao, i neposebno prije nego što se past, kaže, u isti onaj hotel sam došao, u istu sobu sam ušao. Kaže, plivala je, kaže, taj apartman je, kaže, plivao u vodi, što od kanalizacije, što iz česme. I kaže, ovaj doktor nama, kaže, jedan put nam govorio, kaže, da li znate, kaže, zašto je Irak pao? I kaže, na častnom govori, kažem, ne znamo. Kaže, pao je na lijekovima i na kruhu hljebu. Zbog ove dvije stvari, kaže, pao, između ostalog. Bio je opkonjen sa svih strana gdje su bili, znači, ne samo ovaj rimljani, jer će doći u hadisu dole posljed izraz rimljana, kada su svi bili unutra, i japanci, i kinezi, i budisti, i ovi, i oni, i amerikanci, i englezi, sve vjere su bile i one koji nisu vjere su bili opletene, znači, kada je bilo rat protiv Iraka. I obistinilo se ovo od poslanika, sallallahu alaihu wa saleme, što je rekao. Zatim kaže, doći će vrijeme kada će šam da bude pod opsadom. I u njega, kaže, neće da moći da dođe ništa od hranje, niti piće. Hranje, niti novca. Pa su rekli, ashabi, Allahu poslaniće od strane koga? I ovdje Allah poslanik sallallahu sallam je dao drugi izraž kazemen hibeli rum. Po strane kaže čega? Rimljana. Rimljana. A Rimljani u ono vrijeme kada je Allah poslanik sallallahu sallam izrecitirao ovaj hadis bili su ko? Kršćani. Jer velike podjeli u kršćanstvu nisu bile tada izrečene. Ovo se radi još prije nastanka sedmog stoljeća njihovog. A najveća, znači, rascepljenje kod kršćana došlo je u 11. stoljeću njihovom, kada se po... Molim? Ja, 11. stoljeću je početak. Kada, znači, se rascep dogodio između rimske takozvane crkve i istočne, odnosno ove pravoslavne crkve. Tad je najglavniji taj bio razlaz među njima. Pa ćemo nastaviti, inša Allah, tokom našeg družina, počet ćemo s ovim hadisom, pa ćemo ga malo da obradimo. Hvala.